0: Eh, ustedes saben el fanatismo que tenemos nosotros por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, de la UNDAV, eh, que nos queda aquí cerquita y que eh, siempre genera un montón de informes muy interesantes sobre la economía. Eh, hace dos semanitas tuvimos una entrevista con eh, eh, economistas del observatorio para hablar sobre nada, eh, 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 el, el trabajo, trabajo doméstico, doméstico sí. eh, cómo iba evolucionando esto. Bueno, ahora sacó un informe muy interesante, chiquis, eh, eh, relativo a la recuperación de la industria manufacturera. Recordemos que venimos eh, en un contexto de pandemia y además tuvimos cuatro años de pandemia macrita detrás. Entonces, digamos que la no, pandemia -pandemia. no han sido los mejores años para nuestra industria manufacturera, mm. podríamos decir. Bueno, hay síntomas de recuperación, eso se lo vamos a preguntar a él, que es economista, es docente, investigador de la UBA, de la UNDAV es integrante del de querido Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, el señor Sergio Shows. ahora Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Cítrica, Pato y Tutti, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Buenas buenas tardes a ustedes y a todo el equipo de Cítrica.
0: Gracias, Sergio. Eh, muy amable, muchas gracias por tomarte un ratito para, para atendernos. Eh, la verdad es que, eh, ¿cómo decirlo, no? Me, me sorprendieron los, los, los números y, y, y el informe eh, sobre la industria manufacturera que eh, eh, presentaron allí en, el, en este informe del observatorio. Eh, quería preguntarte: ¿cuáles son los puntos más salientes de este informe que presentaron?
1: Bueno, hoy el sector es un poco la punta de lanza de la recuperación de, de la economía, básicamente porque quedó en buenas condiciones como para poder rebotar, ¿no? Después de esa larga noche que vos mencionabas, potenciada por la pandemia en el último año, hoy para el sector quedó un contexto de costos en dólares bastante bajos, lo salarial, lo energético, posibilidades de financiamiento bastante flexibles, de hecho, hoy en día las empresas que quieren financiar un proyecto productivo, comprar capital de trabajo, lo pueden hacer a tasas de interés bastante subsidiadas, ¿no? Con un subsidio de tasa considerable. Así que se está viendo un rebote, todavía desde el fondo del océano, ¿no? Claro. No llega todavía el sector a, a asomar la cabecita por arriba del agua, pero, bueno, es un rebote que es promisorio, es el inicio de algo. Pensemos una cosa, sí. eh, el la mitad de los sectores ya producen a niveles superiores a 2019, uh -huh. o sea, previo a la pandemia, y algunos, sobre todo los vinculados a la industria de la construcción, como actividades metálicas, sí. minerales básicos, todos los proveedores de la construcción ya producen a niveles superiores a 2018, ¿no? con lo cual Bien. el rebote en esos sectores se está sintiendo. Bien. Más allá de números, sí. un solo dato de síntesis, eh, el gobierno de Mauricio Macri tuvimos de los 48 meses de gestión, 46, donde hubo destrucción del empleo en el sector, en la industria como un todo. Uh -huh. Bueno, ahora ya llevamos 11 consecutivos, 11 meses consecutivos, no solamente eh, los cinco datos eh, mensuales registrados en este año, sino seis más del año pasado, con creación de empleo en la industria. Uh -huh. Lo cual, bueno, marca que de a poquito empezamos a salir de ese fondo del océano, falta mucho, como en todos los sectores todavía okay. falta mucho.
2: Sergio, quiero consultarte justamente ahora que mencionás eh, aquí el rol del Estado, quiero consultarte un poco cuáles son justamente las medidas que el Estado eh, cumplió o, o tomó para que podamos eh, tener o ver esta recuperación, además de la creación de empleo o el fortalecimiento del empleo, y cuáles son las que tiene como desafío tomar a partir de ahora para seguir fomentando esto y que esto siga eh, siendo, viéndose con, eh, en los índices de crecimiento.
1: Bueno, a ver, es, es bastante paradójico porque... El sector empezó a recuperar en la primera parte de 2020, ya había empezado con un vigor importante, uh -huh. mm. como pasó acá y pasó en todo el mundo, la irrupción de la pandemia fue, eh, fue como una bola que cae en un tablero de ajedrez y tiró todas las piezas desperdigadas claro. por cualquier lado, la verdad es que se interrumpió ese proceso y fue muy muy abrupto. Después la recuperación fue heterogénea en algunos sectores como Automotriz ya en el mes de junio volvieron a trabajar con protocolos y prácticamente para septiembre se habían recuperado niveles de producción. Ahora, eh, es un hecho que todavía seguimos con heterogeneidades, ¿no? No pasa lo mismo en todos los sectores y el principal factor explicativo de cómo le va a cada uno de los segmentos sigue siendo las medidas sanitarias. Sí. En ese marco hubo mucho sustento por parte del Estado, no solamente el nacional, sino también los provinciales, con cada uno de los ministerios de producción provinciales. En términos de medidas, bueno, el REPRO y el ATP fueron las principales medidas del sector para eh, transferir recursos, en términos agregados, un solo número, Solamente para la industria se destinaron alrededor de dos puntos del PBI. No importa el número, pero es una masa de recursos muy importante. Esos recursos de todas las argentinas y todos los argentinos. No, no claro. es un estado no sino es, somos todos los argentinos y las argentinas tratando de sostener a un sector que genera empleo, genera producción y que lo necesitamos. ¿no? Necesitamos que las fábricas estén funcionando para potenciar a la recuperación. Y ahora empezamos en una nueva etapa que no es tanto la asistencia para cubrir salarios porque la mayoría de los sectores recompusieron niveles de actividad, sí. sino más bien dar créditos flexibles para que pueda ampliarse el sector, para que pueda eh, hacer crecer un poquito su capacidad productiva en base a comprar más máquinas, en base a renovar capital de trabajo, eso que siempre fue un obstáculo que es el acceso al financiamiento barato, sí. bueno, por medio de la banca pública, por medio de movilizar un poco el ahorro nacional, tratar de dar líneas un poco subsidiadas para el sector para que siga creciendo y no sea simplemente un rebote efímero que dure un par de meses.
0: Bien, Bien, se entiende. Bueno, el año pasado, si no me equivoco, Sergio, caímos un 10%, eh, eh, el PBI, eh, debido a, bueno, la, la crisis provocada por la pandemia y por el macrismo, ¿no? Recordemos que vinieron en continuado, tuvimos macrismo, después pandemia, este y una caída, si no me equivoco, del 10%. ¿Se espera un crecimiento del 7%? ¿Eso es lo que proyectan para este año, Sergio? ¿Vos crees que vamos a llegar apostando hacia los sectores que más empleo generan, como la construcción, como la industria manufacturera? Uh -huh.
1: Sí, en efecto, la caída del PBI agregado fue del 10, mm. hay que considerar que Argentina ya tenía una inercia de caída previo a la pandemia, o sea, sí. 2020 hubiera sido un año de caída, obviamente no tan brutal, pero de caída al fin, sí. aún así no tuviéramos tenido la pandemia, por básicamente por la crisis de deuda Ajá. heredada. Sí. En ese marco, sí, la recuperación va a ser firme este año en términos agregados, en términos de PBI, uno cuando dice PBI a veces, ¿qué será eso? No? Pero bueno, es, es como una variable de síntesis de cuánto se produce en la economía. Si va para arriba claro. es bueno, si va para abajo definitivamente hay algo que está yendo mal. Bien. En este año el rebote en el presupuesto tiene eh, consignado un piso del 5,5%, sí. como vos bien señalabas, las últimas previsiones de parte del Ministerio de Economía son del 7%, lo corrieron un poquito para arriba. Sí. Yo creo que con esta dinámica del descongelamiento de las actividades que quedaban con medidas que directamente sí. impedían llevar adelante la, la actividad productiva y con cada vez aforos más generosos en las actividades que no tenían impedido su, su realización, pero sí tenían aforos muy restrictivos, cuando eso se sigue flexibilizando mes a mes, lo que se ve es que hay una demanda muy contenida que busca consumir, busca comprar, busca realizarse. Con lo cual, hoy lo veo como un escenario muy factible. Obviamente, el principal driver, el principal factor movilizador sigue siendo la pandemia. Okay. Si sí, seguimos teniendo esta dinámica de caída en la cantidad de casos de contagios, y contagios, y de a poquito, flexibilización de las medidas... Sin lugar a dudas se va se va a cumplir ese escenario. Pero bueno, tenemos que portar bien y seguir eh, vacunándonos y eh, evitando
0: los contagios. ¿no? Totalmente. ¿no? Va, va a ser fundamental. Miren lo que nos cuenta eh, Sergio, ¿no? La importancia de la vacunación incluso hasta para la economía, chiques. Es tan trascendental eh, eh, que avance el plan de vacunación, que vayamos todos a eh, eh, vacunarnos. Lo comentamos hace un ratito. Mañana se abre en la provincia de Buenos Aires la vacunación libre para mayores de 35 años. Así que si no están vacunados, vayan ya. Uh -huh. ¿Entienden? Y si tienen familiares que tampoco se vacunaron, tienen más de 35, vayan con el Documento, a partir de mañana pueden ir. Es importante hasta a nivel económico. Eh, este. Eh, Sergio, una consulta en particular eh, con respecto a eh, la situación del dólar, ¿no? Justo ayer tuvimos una subida del de eh, el, el dólar blue, que es un mercado muy chiquitito, ¿no? Si alguien viene uno y, y, te, y te cambia, eh, eh, te vende o te compra. 10 millones de dólares, te, lo, te fluctúa el, el precio. Nosotros en este programa venimos veníamos sobre todo eh, de, año pasado y principio de este año, fomentando que el que tenga un ahorrito, el que tenga un puchito de dinero, lo invierta sobre todo en construir en su casa, en mejorar el baño, en hacer esa pieza que le falta, en eh, arreglar el techo, porque era lo que más iba, le iba a rendir con la, eh, eh, a, a, por cómo estaban los precios de la construcción, los materiales, etcétera, y eh, 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 los precios de, por ejemplo, las divisas. ¿Sigue siendo un momento propicio? ¿Es, es, es una buena inversión la construcción eh, eh, en la casa?
1: Sí, hay dos cuestiones. Eh, es cierto que se está viendo un proceso de cierta efervescencia, cierta ebullición. Lo que pasa con las cotizaciones libres de dólar, ¿no? Este dólar blue, este dólar ilegal. Sí. Hay una cuestión que es el ciclo político-electoral, ¿no? Siempre en momentos ahí donde se acerca la el momento de elecciones, bueno, se mueve un poquito el árbol para que caigan algunos frutos, así que...
0: <ríe> Me encantó
2: esa, es buena esa metáfora cantidad. muy buena, Sergio.
0: <ríe> muy buena esa metáfora.
1: Sí, sí, yo creo que es importante sobre todo para los minoristas, ¿no? Para la, la gente en la casa que tal vez, bueno, no está tan metida en tema, y dice ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué vuelven las placas rojas en la tele con un dólar y fuego de fondo? Sí. Bueno, digo, parar la pelota y, y no tomar decisiones eh, apresuradas, ¿no? Porque ya pasó el año pasado cuando llegó a valer 195, mucha sí. mucha gente ahí estaba inquieta y, y tal vez gente compró y después ese dólar blue que llegó a 195, después cayó a 160, ¿no? Entonces claro. hubo ahí seis meses, ocho meses en los cuales... Bueno, perdieron más del 30% de su capital, ¿no? Uh -huh. Bueno, dicho esto, eh, sí, coincido que la construcción es una buena alternativa, la verdad es que quedó medido en dólares, quedó un valor de construcción regalado, eh, los precios, Bien. lamentablemente, esto lo digo, ¿eh? tanto de la mano de obra, ¿eh? tanto de las y los trabajadores de la construcción, como de los insumos, quedaron regalados en dólares, con lo cual, bueno, hoy es una buena alternativa de inversión real, y después siempre hay opciones También en pesos que son convenientes Hay fideicomisos Hay fondos comunes de inversión eh, Opciones más directas En el home banking Posibilidad de comprar De ahorrar en plazos fijos Ajustables por inflación ¿no? sí. plazos fijos UVA que, que te preservan El, el poder adquisitivo del ahorro Independientemente de la inflación que haya Siempre hay alternativas Me parece sí, importante ¿No? No comprar con el pánico, ¿no? Que a veces transmiten algunas placas rojas de televisión que uno dice, uy, ¿qué está pasando? Hace ya tres días, que Me dicen que sube, sube, sube. Bueno, parar la pelota y ver bien el panorama con un mayor
0: detenimiento. Importantísimo, importantísimo. Sí. importantísimo. Sí.
2: Sergio, eh, quería hacerte una última consulta. Eh, vos que claramente estás súper en tema, ¿Hay alguna cuestión concreta que te genere particular preocupación y que digas, che, a esto le estoy muy atento porque me parece que es un indicio clave como para entender si me preocupo o no de que esto no continúe de esta manera? ¿Hay, hay alguna preocupación concreta de lo que ves en términos eh, factibles que pueda llegar a ser un indicio de que esto puede irse, eh, esto puede no seguir así?
1: En el corto plazo, la dinámica que más inquieta a nivel macro sigue siendo la inflación, ¿no? Ese es, ese es el centro de los problemas macro que tenemos hoy. Bueno, además de ser un problema macro, obviamente también repercute sobre la vida de cada uno de los argentinos. Eh, estamos estabilizados en un nivel que si bien empezó una curvita eh, decreciente hace ya tres meses, que viene a la baja la inflación, todavía sigue en niveles muy altos. O sea, uh -huh. estabilizarnos en estos niveles del 3%, seguramente los próximos meses paulatinamente siga bajando y empieza a converger al 2% mensual, uh -huh. aún así son niveles muy altos. Entonces, okay. sí, el, el miedo, la incertidumbre que uno tiene es, bueno, ¿cómo hacemos para romper esta inercia? Tenemos una economía con mucha inercia, con muchos contratos que están indexados que ajustan automáticamente, cada vez de forma más frecuente, conforme se realiza la inflación. Entonces, es un problema que es más estructural, ¿no? El hecho de decir, bueno, tenemos que darnos una difusión de cómo hacemos acuerdos en diferentes ámbitos institucionales para romper a la baja de esa inercia y poder de una vez por todas, como ya llevamos un poquito más de una década, uh -huh. ir a niveles de inflación un poquito más acordes a la región. Estamos en un mal contexto para eso porque sí, sí. la dinámica de precios internacionales de las materias primas, sí. de los granos, de los combustibles, le ponen en general a todos los países exportadores de esas materias primas como somos nosotros, un piso muy alto. En general pasa eso en todo el mundo. Argentina, como ya tenía por arrastre un piso aún más alto, claro. le pega aún más que a los países al resto de los países exportadores de materias primas. Así que estamos en un mal contexto para esa discusión, pero bueno, esperemos que cuando se estabilicen un poquito esos precios internacionales poder eh, empezar a dar esa discusión, porque la inflación es un problema ¿no? y repercute en el día a día de las familias argentinas. Igual a, a, así, uno es confiado de que este año las paritarias y la evolución de los ingresos en el acumulado anual le va a terminar ganando la inflación.
0: Sí, no, se, claro. se está viendo eso, Sergio. Cómo se están cerrando, cómo se están activando las cláusulas de revisión que tenían muchas de las de las paritarias y y además también tenemos un, un ingreso eh, eh, de, de efectivo claro, ¿no? Ahora está la devolución de ganancias. Eh, tenemos un, un, se está volcando dinero a, a, a los bolsillos de la gente. Eh, esperemos que eso haga circular el mercado interno, eh, el consumo, ¿no? Son fundamentales para para la expansión de la economía, sobre todo en Argentina supongo que en otros países de la región también.
1: Sí, sí, y se ve de hecho que de los tres grandes componentes que están movilizando esa recuperación macro ¿no? del PBI, este concepto que hablábamos al principio, de los tres grandes conceptos están tirando muy fuerte las exportaciones por este buen contexto de precios internacionales de lo que exportamos nosotros que mencionábamos, está tirando muy fuerte la inversión por este buen momento que quedó para la industria, ¿no? Para invertir en la actividad económica real, pero está un poquito más retrasado el gran componente que es el del consumo privado, el que más expl eh, explica el volumen de la torta. Entonces, cuando se moviliza ese tercer componente del consumo privado? Bueno, básicamente cuando los salarios le ganan significativamente a la inflación. Eso de a poquito se empieza a vislumbrar los últimos meses porque, Salimos de la dinámica de precios nuevos con sí. salario 2020 y empezamos a entrar en la dinámica de una inflación de a poquito, ya tres meses, decreciente y paritarias que ya empiezan a, a condicionarse al a 2021, como vos bien señalabas, por este contexto de revisiones bien. que ya se empiezan a producir. Bueno, falta todavía, ¿no? Falta que acompañe también eh, el segmento de las y los informales que explica un tercio de la torta, un poquito más de un tercio de la torta, eh, y eso, conforme se revitaliza el ciclo económico, acompaña, ¿no? Pero bueno, en los próximos meses se debería ver, empezar a ver con más vigor, también por eso es esencial que la inflación siga con esta tendencia decreciente y no volvamos a tener un shock que nos vuelva a llevar al, al 4%, como tuvimos en el mes de marzo. Claro,
0: exactamente fundamental esto. Eh, eh, Sergio, pa para cerrar, voy a hacerte una pregunta quizá un poco indiscreta, te voy a quizá sacar un poquitito de, eh, de, de, de este tipo de análisis que estamos haciendo, no de, de este tipo de información, de, del informe que han hecho con el Observatorio de Políticas Públicas de eh, la UNDAV. Eh, y quiero preguntarte, vos sos una persona muy activa en las redes sociales, eh, eh, yo te, te sigo aquí en la radio, te seguimos eh, 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 todos constantemente, Vos dejas muy clara tu, tu postura ante la realidad, ¿no? Tu postura ideológica, política, eh, sin ninguna duda. Eh, y estamos ante novedades como, por ejemplo, nada, la llegada, el fin del periodismo independiente en economistas como Martín Tetás, ¿no? Que pasó de ser eh, periodista independiente a ser candidato a diputado eh, de eh, Juntos por el Cambio. Y después también tenemos un resurgir, sobre todo en redes sociales, justamente donde vos sos muy activo, de eh, esta, esta proliferación de los que se llaman libertarios, que nada tienen que ver con los libertarios originales, son liberales, ¿no? Más que nada. Quisiera saber si vos tenés alguna explicación o alguna reflexión acerca de este tipo de... Eh, eh, fenómenos. Si, de este tipo de fenómenos. <risas> Pongámosle esa palabra para ser medianamente eh, amables, ¿no? ¿A qué se debe... Eh, eh, el, el impulso sobre estas ideas
1: Bueno, primero eh, Celebro que más gente Se acerque a la política en general ¿no? Independientemente <risas> de las ideas los partidos que representen Me parece que siempre es sano eh, Por otro lado, creo que sirve Para transparentar algunas posiciones ¿no? mm. eh, Este debate también se dio con la situación De, de Carolina Lozada ¿no? la, sí. la periodista de, Del programa Intratables, que, bueno tal vez siempre transmitía una, una idea, una, una imagen de objetividad, de equanimidad, o trataba de, de vender un producto de, de mayor neutralidad. Y bueno, la verdad es que no parecía eso, por las opiniones, por el sesgo de las opiniones. Y, y, y bueno, y después se termina transparentando, ¿no? Que a, a, atrás de fondo hay una postura política tomada. Que te termina derivando en una candidatura Yo celebro que así sea Pero también celebro que se transparente claro. posiciones Y que ese halo de objetividad que hay veces que se intenta vender no, La pantalla de los medios muchas veces Nos permite disfrazarnos de algo que no somos Y vender una objetividad que en realidad no tenemos Tenemos una postura ideológica clara sí. Me parece que está bueno que se transparente Por otro lado, el segundo pilar me parece que se viene hablando ya más del análisis político, que hay una necesidad de la oposición de lavarse un poquito la cara, ¿no? Esta idea de un poco del durambarbismo, ¿no? Yeah. Que siempre se pregonó de que en momentos de crisis del sistema político, crisis de representación, acá... Por suerte no la tenemos como en otros países Pero, bueno, hay cierto Desánimo, ¿no? En momentos de crisis económica una situación muy sensible de la pandemia sí. Hay cierto desánimo generalizado mm. Empiezan a brotar esas ideas De los políticos, son todos iguales No me gusta nadie sí. Y en esos momentos, esa idea del barbismo es que hay que traer A extrapartidarios Son los que te permiten lavarte un poquito la cara Tienen un alto nivel De conocimiento, la gente los identifica por los, que, los conoce de la TV en general en muchos casos, además no los identifica con una postura muy reactiva, muy sí. polarizada desde lo ideológico, sino como, ah bueno, este que está en la tele, en el programa que yo veía, claro. y bueno, eh, vienen sin, eh, sin beneficio de inventario, sin prontuario en términos políticos. Mm. Entonces, yo entiendo que desde el punto de vista de la estrategia política es algo que se va a ver bastante, sobre todo en la oposición, donde... Bueno, no pueden mostrar las caras viejas que fracasaron hace dos años, hace solamente dos años, un programa que dejó a la, a la economía en una situación muy, muy delicada, uh -huh. una crisis muy severa, que la vamos a pagar por generaciones, y es difícil, ¿no?, Digamos mostrar una postura de oposición con esas mismas caras liderando las candidaturas. Así que me parece que es algo que se va a dar en todas las en todas las jurisdicciones, en todos los distritos, y bueno, se viene viendo con... Carolina con Martín Detrás en la ciudad, sí. ahí estaban los rumores de el y no no sé si se va a terminar materializando sí, sí. o no, pero yo todas estas
0: estas manifestaciones tan eh, 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 que, que nos asustan, ¿no? Eh, Sergio, nosotros tenemos eh, eh, oyentes de, 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 de muchos lados del mundo y aquí desde España se comunica nuestro oyente Bípedos en este momento. Y, bueno, saluda a los campeones de América. Muchas gracias, pero nos dice, en España también están saliendo economistas liberales, pero que se les ha caído la máscara con la pandemia y la petición de regularización. Claro, es un poquito lo que le pa lo que nos pasa cuando vemos la, a Expert, por ejemplo, a Milley, ¿no? Eh... eh no quieren intervención estatal, pero después piden intervención estatal para los comerciantes, por ejemplo, ante la pandemia. ¿no? Inmediatamente lo primero que hacen es pedir la presencia del Estado, Sergio.
1: Y son posturas que penetran bastante en el sentido común porque tal vez tienen un discurso lavado, un discurso fácil de masticar desde, desde la creación del sentido común, pero después, digamos, cuando les ha tocado gobernar, no ha dado buenos resultados, y esto es objetivo, claro. para poner el caso de... La situación impositiva, por ejemplo, uno de los argumentos que más usan, ¿no? Bueno, estamos tapados de impuestos, somos el país que más impuestos tiene, lo cual desde lo técnico no tiene ningún tipo de asidero, no, no, está flojísimo de papeles, pero independientemente de eso. Bueno, en los dos últimos años de la administración de Mauricio Macri, la baja de impuestos fue muy significativa, pero aún así no se creó empleo, se destruyó muchísimo empleo, sobre todo en los dos últimos años, la producción fue para abajo digamos el PBI bajó muy fuerte los dos últimos años de la administración de Mauricio Macri y además ¿eh? nos metieron en una crisis de deuda que era uno de los grandes estandartes que no tenía la economía argentina en 2015 y ahora la vamos a tener por generaciones, con lo cual digo esas cuestiones, esos sentidos comunes que a veces son fáciles de masticar y se instalan muy fácil porque se transmiten bien ¿no? con un mensaje ameno de Che, vos no estás cansado de pagar impuestos, no te gustaría pagar. Sí, a todos nos gustaría pagar menos impuestos, está claro, pero bueno, eh, la economía real no, no funciona todo sí, sí. tan fácil y esas recetas mágicas cuando se implementaron dieron peores resultados aún.
0: Claro, Total. claro, con consignas como eh, a favor de las cosas buenas y en contra de las cosas malas, este, eh, cualquiera se hace, se hace un lugar, ¿no? Sí. Eh, Sergio, te, te agradecemos un montón por tu tiempo. Eh, disculpa que nos extendimos un poquitito, pero queríamos aprovechar que te teníamos en, en comunicación y además la gente se pone, se pone a participar también bastante. Eh, te agradecemos un montonazo por tu tiempo y seguramente prontito volveremos a, a, a molestarte para, para conversar un poco aquí ya fue en Cítrica Radio, un montón de gracias
1: No, muchas gracias a ustedes a disposición, tanto de parte mía como
0: del todo el observatorio de la UNDA. Muchas gracias, abrazo enorme, Sergio Acabás de escuchar Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio
2: en formato podcast en Spotify YouTube o en nuestra página web